0: Sono Octavio Paz e sicuramente avrete già sentito parlare di me. Se siete stati a una manifestazione e avete urlato «No pasaran!» sappiate che avete citato una mia poesia e se non mi conoscete per questo sarà per il Nobel alla letteratura del 1990. Purtroppo non siamo qui per discutere dei miei meriti artistici, ma di ben altre questioni. Non ho intenzione di perdere la plomb che da sempre mi contraddistingue, una volta diplomatico, per sempre diplomatico, ma è giunto il momento di dire le cose come stanno. Con la signora Garro sono stati 22 anni d'inferno, d'inferno
1: terzo incomodo è un podcast dedicato ai triangoli amorosi quelli più belli e crudeli a raccontarli in ogni puntata una sola voce la parte lesa
0: non siamo mai stati quel tipo di coppia da due cuori e una capanna no affatto nemmeno agli inizi appena sposati dal Messico siamo partiti per la Spagna in cui c'era la guerra civile siamo arrivati lì nel 37 l'anno di Guernica buffo no? mi chiedete se la coincidenza sia stata una prefigurazione di tutta la nostra storia d'amore? se sia stato un tragico omen? decisamente sì anche se le nostre guerre sono state ben poco civili e la nostra storia più che d'amore è stata una storia di odio tenetevi pronti dunque perché state per ascoltare il triangolo amoroso più infelice di tutto il novecento nel 1937 avevamo poco più che vent'anni io venivo già considerato una promessa della poesia latinoamericana per cui ero stato invitato al secondo congresso internazionale degli scrittori antifascisti in difesa della cultura e siccome all'epoca Elena era la mia sposa È venuta con me Ma la verità È che non le è mai piaciuto Il ruolo dell'accompagnatrice Della moglie silente Della compagna di supporto Della donna bella e mite Che presenzia gli incontri importanti Del suo uomo No Le piaceva avere un'opinione E le piaceva che tutti l'ascoltassero Le volte in cui Elena Mi ha messo in imbarazzo Davanti ai miei colleghi Non le riesco neanche a contare si era costruita un ruolo Furba com'era Di bionda svampita E con questa scusa Diceva tutto quello che le passava per la testa Faceva finta di non capire E poi sferrava subdo gli attacchi Come quando chiedeva perché i comunisti Ce l'avessero tanto con gli omosessuali Perché le donne non venissero mai ascoltate nelle riunioni Perché ci si perseguitava persino tra noi Che eravamo tutti a sinistra Quella volta poi che è stata vista parlare con un franchista e l'ha fatta proprio sporca io lo so che l'ha fatta apposta avevamo appena litigato da quel momento in poi i miei compagni hanno iniziato a compatirmi la moglie del pazzo è uno scandalo la moglie del pazzo è una traditrice e lei lo sapeva o se lo sapeva se c'è una cosa che non posso sopportare è di venir compatito a peggiorare la situazione c'erano le sue ambizioni letterarie Certo non deve essere stato facile per lei Competere con quello che sarebbe diventato un premio Nobel Cioè io Ma la vita è spesso ingiusta, che ci vuoi fare? Non era neanche priva di talento, questo posso dirlo Aveva solo la sfortuna, beh, di essere femmina Tutto ciò che scriveva era un documento E una critica alle ingiustizie e agli ostacoli Che trovava per la sua affermazione personale e professionale in quanto donna Ah! figuratevi quanti erano disposti a leggere una roba simile in quegli anni. Tornati in Messico, la situazione non migliorò, anzi, lì non avevamo più la scusa della guerra intorno a noi, c'era solo la nostra personale battaglia a imperversare. Per fortuna arrivò presto la piccola a distrarci. Nostra figlia era di una bellezza ipnotica e aveva il dono di rendere felice sua madre, cosa che di conseguenza lasciava libero me la maggior parte del tempo di far quel che mi pareva ora è inutile che stiate lì pronti con il ditino erano altri tempi ed era l'America Latina ve lo dico candidamente ho avuto una miriade di amanti ma non siamo qui per parlare di questo no. io ero autorizzato dal mio ruolo dal mio genere dalla società ma lei no lei non avrebbe dovuto usare. Posso concederle come attenuante solo il fatto che a Parigi si innamorano tutti. Era il 1949, io facevo parte del corpo diplomatico del governo messicano ed ero stato inviato come console proprio nella capitale francese. Lì, in quegli anni, era pieno di argentini, incluso un mio amico di Buenos Aires, José Bianco, segretario di redazione della rivista Sur. Una sera ci invitò a cena con una coppia di altri amici, la coppia era formata niente di meno che da Adolfo Bioi Casares e dalla moglie Silvina Ocampo lei figlia dell'alta società la sua famiglia era una delle più ricche del paese era sorella di Victoria la maggiore e la più agguerrita delle ragazze Ocampo fu Victoria a mettere su e a dirigere la rivista Sur per cui lavorava Bianco e fu sempre vittoria nel 1963 a fondare il più antico movimento femminista argentino l'Unione Argentina de Mujeres Silvina era di tutt'altra pasta, bizzarra direi anche lei con un'inclinazione artistica se così si può dire ma non molto adatta alla vita in società ecco ad ogni modo arrivano questi due signori Silvina e Adolfo lei con i capelli scarmigliati, gli occhialoni spessi e le lenti fumé. Lui in un assurdo completo carta da zucchero. Tra Adolfo ed Elena è stato amore a prima vista. Io in quell'occasione fui costretto a lasciare la cena per impegni diplomatici. Silvina si ritirò perché non andava mai a dormire dopo le 23. E Bianco capì la situazione. Insomma, Bioi e mia moglie rimasero soli. Andarono a passeggiare nel Bois de Boulogne e finirono, chissà come, da una affittacamere di lusso nel bel mezzo del parco. A quell'incontro seguirono 91 lettere, 13 telegrammi, 3 cartoline e altri due rendezvous, il tutto nell'arco dei successivi vent'anni. So tutto. Quello che ancora non so dopo tutto questo tempo è come abbia fatto Elena una donna tutto sommato brillante a perdere la testa per quel dandy per quell'omicciolo da poco era sposato con Silvina una donna brutta e di 11 anni più anziana solo per i suoi soldi e perché era stato incastrato non da una gravidanza come capiterebbe a tutti gli uomini degni di questo nome ma da un semplice ricatto Silvina era amica della madre di Adolfo il quale quindi la conosceva fin da quando era bambino quando Adolfo compì 16 anni, la megera lo invitò a fare un giro in macchina e lui, carico di ormoni come un qualsiasi adolescente vergine, alla prima occasione le mise le mani addosso. Silvina spiattellò tutto alla sorella maggiore, che come una furia si presentò a casa Bioi Casares pretendendo un matrimonio riparatore. O oh Adolfo, sposa mia sorella o faccio un macello! Minacciò di rovinare la reputazione della famiglia di creare uno scandalo nell'alta società di ridurli in carne da macello per i pettegolezzi quindi al giovane Adolfo rimase poca scelta non che gli sia andata poi così male sposare l'erede della seconda famiglia più ricca dell'Argentina quello che però l'ingenuo ragazzone non sapeva era che Silvina aveva altri gusti, diciamo e tutta quella sceneggiata era stata ordita dalle due sorelle per un'unica ragione quietar le voci sulle preferenze sessuali di Silvina e metterla al sicuro tramite il matrimonio con un uomo innocuo. Ma dei triangoli che riguardano la vita coniugale di Adolfo non sta a me parlarne. So solo che giravano alcune voci secondo cui Silvina era crudele. Lo eccitava per poi negarsi. Lo stuzzicava per poi rinchiudersi in camera con una sua cugina dall'aspetto piuttosto virile non gli concesse neanche l'unica cosa che lui desiderava con ossessione e cioè un erede, tanto che fu costretto a farlo con una nipote della moglie non particolarmente bella ma perlomeno disponibile al concepimento secondo gli antichi riti della tradizione ecco allora che le tresche sono diventate due e cosa fa quel mariolo? ingravida l'amante numero due durante un viaggio nel sud della Francia Proprio mentre l'amante numero uno scopre di essere incinta di lui. Sì, avete capito bene. Elena, mia moglie, era in dolce attesa. Aspettava un figlio gaucio e aveva intenzione di tenerselo. Non so se vi sia mai capitato di leggere le dichiarazioni di mia moglie. Diceva che loro è stato un grande amore, che lei è stata la donna della vita di Adolfo. Io credo che più che altro fosse il contrario che Adolfo sia stato il grande amore di mia moglie ma quello su cui non ho proprio nessun dubbio è che eravamo tutti scrittori e che ingannavamo soprattutto noi stessi io per primo non amavo Elena ero mosso solo dal rancore di sapermi secondo a un altro stavo con lei solo per torturarla controllarla per imporle la mia volontà Elena non amava me ma sottostava ad ogni mia tirannia non si ribellava non mi affrontava mai apertamente subiva e soffriva e incarnava con maestria il ruolo della donna vittima silvina non amava adolfo perché amava le donne adolfo non amava certamente silvina ma non amava neanche Elena. Elena era la bella storia che Adolfo si raccontava. L'amore impossibile, la donna proibita, l'oggetto inarrivabile dei suoi desideri, il motivo per cui poteva soffrire e compatirsi, la ragione per cui poteva scrivere centinaia di missive sdolcinate come la sua più famosa. «Sai che ci sono molte cose che non abbiamo fatto e che avrei voluto fare insieme a te. Devo rassegnarmi a coniugare il verbo amare». A ripetere per la millesima volta che non ho mai amato nessuna come amo te. Te che ammiro, che rispetto, che mi piaci, che mi diverti, che mi emozioni e che adoro. Ti bacio, amore mio, e ti chiedo scusa per le mie insensatezze. Adolfo, come tutti gli scrittori, amava ciò che lo frustrava perché è dalla frustrazione del desiderio che nasce l'arte, quella vera. Ma prima di arrivare a questa rivelazione sono successe altre cose che ancora non vi ho raccontato. Elena non è stata sempre così mansueta come vi ho detto poc'anzi. Al contrario, in Spagna era incontenibile e a Parigi molto indipendente. Fu lei, per esempio, a conoscere i poeti Breton e Peret, con cui io poi sono diventato amico. È stato dopo l'aborto che è cambiata la madre di Adolfo desiderava che suo figlio lasciasse Silvina e si mettesse con Elena e per questo motivo gli aveva regalato un appartamento a Montevideo in Uruguay Adolfo se l'era tutto sistemato e insieme a mia moglie sperava di occuparlo presto e cominciare il loro idillio alla luce del sole è con questa idea in mente che Elena dopo aver scoperto di essere incinta aveva organizzato una fuga in America Latina La sua grande leggerezza fu di dirlo a un'amica e non ad Adolfo, che sarebbe diventata la madre del suo tanto desiderato figlio. Se lo avesse saputo, forse le cose sarebbero andate diversamente. Forse avrebbe combattuto per lei, piuttosto che cincischiarsi con l'idea di un ricongiungimento improbabile o crogiolarsi nell'autocommiserazione. Se lo avesse saputo, magari non sarebbe andato nel sud della Francia a inseminare un'altra donna se lo avesse saputo forse l'avrebbe salvata dalla mia crudeltà e invece fui io a scoprirlo Elena aveva pianificato tutto attendeva un roseo futuro senza di me insieme al suo vero amore e al frutto che quell'amore avrebbe presto generato un figlio ma come vi accennavo aveva fatto il grossolano errore di confidare tutto alla sua amica Gabriella Se c'è una cosa che mia moglie stranamente non ha mai capito, è l'effetto che facevo a certe donne. L'effetto che il potere fa a certe donne. Infatti, Gabriella era corsa da me a spifferare tutto il diabolico piano. E allora eccola Elena, che cerca di aprire la cassaforte in cui tenevo il suo passaporto. Cassaforte di cui avevo cambiato appositamente la combinazione e mentre tentava di aprirla, l'affrontai. Le dissi che sapevo tutto. Le dissi che io la possedevo e per questo motivo suo figlio legalmente era già mio. Che se lo avesse tenuto non l'avrebbe visto crescere perché lo avrei mandato da mia madre. Se te ne vai con Adolfo non vedrai nemmeno più nostra figlia. Lei sapeva di non avere scampo. Era mia moglie e sapeva di non avere scelta. C'erano delle leggi e io ero un diplomatico. Quando Elena abortì, io e nostra figlia eravamo in vacanza a Marsiglia. Ci chiamò un domestico per dirci di tornare. L'intervento aveva avuto delle complicazioni e forse la signora non sarebbe sopravvissuta. Questa notizia terrorizzò la bambina, ma non impressionò me. Sapevo che era tutta una sceneggiata di Elena e infatti non permisi a nostra figlia di tornare. Rientrammo a Parigi solo una volta finita la villeggiatura. E al nostro ritorno trovammo Elena viva e vegeta, seppur cambiata. Avevo schiacciato il suo spirito ribelle. L'avevo spezzata. Da quel momento si sottomise molto più docilmente a tutte le mie angherie. Quando le dicevo di andare dal proprietario di casa a prendersi la colpa per non aver mai pagato l'affitto, tutta colpa della sua passione per gli abiti firmati, lei lo faceva quando le dicevo di non invitare a una cena importante un suo caro amico perché aveva scritto una recensione poco lusinghiera della mia opera lei lo faceva qualunque cosa le chiedessi lei lo faceva qualunque cosa esigessi mi assecondava ma seppur non si opponesse apertamente alla mia volontà non smise mai di sentirsi con Adolfo e risale proprio a quel periodo l'alleanza tra madre e figlia contro di me mia figlia non sopportava di vedere Elena così remissiva. Diceva a sua madre che era una debole, era una codarda, le diceva che la vita che aveva se la meritava, visto che non reagiva. Anche se era cresciuta con due genitori egoisti come noi, la mia bambina era un idealista e una romantica senza speranza. E nonostante disapprovasse il comportamento prono della madre, tramava e ordiva in suo favore. Nostra figlia si era schierata. Era il 1956. Elena e Adolfo non si vedevano da cinque anni. Noi eravamo stati invitati a una festa super chic a Manhattan, a casa di Edmundo Lassalle. Lassalle era un personaggio di rilievo in quegli anni, anzi lo è sempre stato. Emigrato dal Messico negli Stati Uniti nel 1935, aveva sposato la figlia di un rettore ed era diventato professore all'Università della California dove era entrato a far parte del prestigioso club Phi Beta K fu assistente di Rockefeller e membro dell'amministrazione Roosevelt ufficialmente referente europeo per la Disney e ufficiosamente una spia americana in Spagna non so se avete capito il tipo con le cospirazioni ci andava a nozze figuriamoci quando gli si presentò una diciassettenne fascinosa e spudorata come mia figlia Fu lei, infatti, ad avvicinarsi a Edmundo per organizzare un incontro clandestino. Un giorno lo incontrò per caso vicino a Park Avenue. E mia figlia, avendo saputo della festa, gli chiese di invitare anche Adolfo, che in quel momento si trovava a New York. Edmundo non lo conosceva, ma consentì e eh, non senza un certo godimento. Quella sera mia figlia fece la spola tra la sala degli invitati e la porta d'ingresso finché finalmente lui arrivò. Accompagnò subito Adolfo da Edmundo. Il piano era che si presentassero prima di far vedere agli altri che in realtà non si conoscevano e per altri si intendeva il sottoscritto chiaramente. Poi lo portò da sua madre e i due sedettero a conversare amorevolmente su un divanetto Art sotto a un quadro di Cézanne. Quando avvisarono che la cena stava per essere servita, ci spostammo tutti dal salone alla sala da pranzo e fu in quel momento che li vidi insieme radianti e ridanciani Elena aveva una luce negli occhi che non le vedevo da tempo andai subito a chiedere spiegazioni a Edmundo ma fui liquidato con così poco garbo che non vi sto qui nemmeno a raccontare dunque presi posto al tavolo e vidi l'ingresso trionfante di mia moglie al braccio di un altro guardai mia figlia e dal suo volto trepido e timoroso capì che era tutta opera sua mi levai in piedi lanciai un'occhiata tagliente ad Adolfo e alzai una mano verso la coppia tutti interpretarono il mio gesto come una minaccia d'altra parte il nostro inferno coniugale era noto a tutti nella cerchia pettegola di intellettuali e prominenti latinoamericani Adolfo che stava per sedersi a un tavolo di diplomatici e noti intellettuali, fu l'unico, inaspettatamente, a capire le mie vere intenzioni. E seguendo il mio tacito consiglio, condusse Elena a una tavolata meno impegnativa, dove il rischio di venire imbarazzato non era altrettanto alto. Fu quello il momento in cui io capii la farsa chiamata amore in cui eravamo tutti coinvolti. La mia gelosia fittizia, il rancore che pilotava ogni mia azione, la pigra sottomissione di mia moglie, la codardia di comodo del suo amante, la mancanza di iniziativa di tutti noi. L'unica ignara, quella che avrebbe sofferto di più per questa bassezza sentimentale, per questa incapacità di vivere secondo gli standard morali che esigeva un'epoca come il Novecento, Era la mia povera bambina, ancora troppo ingenua, ancora innocente, inconsapevole della sue fazione che riesce a dare l'esercizio del potere. Anche solo il potere di raccontare una storia struggente e di crederla la propria vita. Ma la consapevolezza non tardò a raggiungere anche lei. Dopo la festa intrecciò una strana amicizia con Adolfo e divenne in un certo senso la sua confidente la mia astuta bambina cercava di spronare quell'uomo all'azione consapevole delle necessità della madre perché lei li credeva destinati a stare insieme a vivere il loro grande amore ma tardò ad accorgersi che ad adolfo non solo mancava il coraggio ma anche una vera motivazione Cosa gli sarebbe rimasto se avesse conquistato la donna che tanto lo faceva tribolare? Cosa ne sarebbe stato della sua esistenza se non avesse avuto più motivo per dirsi infelice? Come avrebbe alimentato la sua vena artistica se avesse rinunciato a immaginare un'altra vita possibile? Adolfo Bioi Casares scelse la frustrazione perché era un artista. E la stessa cosa fece mia moglie. È vero, si erano proprio trovati due vigliacchi che preferivano vivere nell'illusione. E infatti fu altrettanto vile il motivo della loro rottura, anche se ciò accadde quando io ero ormai fuori dai giochi ed ero stato mandato in India al consolato messicano. Questa volta Elena non mi aveva seguito e lì conobbi la mia nuova donna che sposai e con cui vissi felice e lontano dai drammi. Fu allora che Elena si dedicò finalmente alla scrittura, pubblicò un romanzo, i ricordi dell'avvenire, che le valse un premio. Cominciò ad impegnarsi politicamente in tutto ciò che andava contro il governo, e cioè contro di me, il suo ex marito. Ognuno di noi aveva preso la propria strada. Dopo quasi trent'anni di schermaglie, eravamo stanchi. Ma lei e Adolfo continuavano la loro patetica corrispondenza che sarebbe terminata a causa di cinque stupidi gatti. Elena aveva chiesto ad Adolfo di accudirli. Gli aveva domandato se poteva tenerglieli mentre lei soggiornava per un tempo in Europa. Lui, lungi dal saper prendere una posizione di qualsiasi tipo, le disse di sì, certo che non c'era problema. Allora lei, spendendo una fortuna, glieli fece arrivare dal Messico dopo un viaggio nella stiva di un aereo diretto a Buenos Aires. Poi quello che successe davvero solo Adolfo lo sa. Ci sono infatti varie storie che circolano al riguardo. Alcuno dice che Silvina preferiva i cani e non c'era spazio in Argentina per i gatti di Elena. Altri dicono che appena arrivati i gatti scapparono e Bioi non seppe come recuperarli. Altri ancora raccontano che il caro Adolfito mollò i gatti in un ranch lontano da Buenos Aires e fece spallucce. Quale che sia la fine che hanno fatto quei dannati felini, decretarono anche la fine del loro grande amore. Elena si offese a morte, vedendo forse nella noncuranza con cui Adolfo aveva trattato i suoi amici, un sintomo di quanto lui tenesse poco a lei. Adolfo strano a dirsi non fece nulla per farsi perdonare ed è così che un amore epico e ventennale un amore mai vissuto ma molto molto raccontato è giunto al suo triste ridicolo finale
1: avete ascoltato terzo incomodo di paola moretti La voce di Octavio Pass è di Federico Scribani. La regia è di Francesca Venturi. La supervisione editoriale è di Paolo Girella, Maria Saracino, Caterina Bocchetti. Il montaggio e il sound design sono a cura di Audio Plot. Una produzione è Mons Record. Se siete curiosi, per leggere qualcosa in più sui personaggi di questa puntata, vi consigliamo i volumi editi da Sur. Anch'io sono scrittura, l'autobiografia, di Octavio Paz, traduzione di Maria Nicola, e l'invenzione di Morel, di Adolfo Bioi Casares, traduzione di Francesca Lazzarato.